1: Sexto continente Que lunes y viernes Tiene lugar aquí en directo en Radio María en España De 8 a 9 de la mañana Una hora antes la, en hora peninsular Bueno, pues quisiera que como estamos en, en julio Hoy es día además de San Fermín Y que y sé que para muchos también pues Ha supuesto una tradición en el día de hoy pues eso, pues, ir a las fiestas del encierro, San Fermínes, es un ambiente veraniego el que nos rodea. Y quisiera comenzar el programa de hoy haciendo referencia a esa invitación que hace Jesús en Marcos 14, 41, a saber descansar. Mejor dicho, en Marcos 6, 31. ¿eh? Venid vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco sí, también saber descansar es una sabiduría Aquí en nuestro mundo tan estresante quizás nos puede eh, meter en una vorágine en la que uno no sabe descansar saber descansar en el corazón de Cristo hacer que el tiempo estival de verano sea un lugar en el que verdaderamente aprendemos a, aprendamos a, a descansar, muchas veces se plantean se plantean las vacaciones de verano como un, un deseo, un, un escape un escape de una situación estresante con la paradoja de que no sé descansar voy a un sitio, huyo huyo de mi trabajo y, y me encuentro con que soy incapaz de descansar porque mi alma mi alma no termina de, de encontrar su descanso en ningún lugar pues bien la lectura creo que es uno de las de los instrumentos claves para, para el descanso del alma. Estamos en una cultura en la que las nuevas comunicaciones, las tecnologías, las redes sociales, internet, etcétera, le han hecho un daño muy grande a la lectura. Creo que ha habido un... es difícil cuantificar eso, ¿no? pero yo vamos, me atrevería a decir que ha habido una disminución de lectura real de libros grandísima ¿eh? grandísima. En todo caso, se picotean algunos libros, pero como como uno se ha acostumbrado pues, a esa eh, a ese picoteo de cositas que llegan por Internet, eso de coger un libro por la primera página hasta que termine, se ha convertido ya casi en una en un recuerdo del pasado. Y eso nos puede hacer mucho daño al alma. Yo llevo algunos años, a, en, por estas fechas, haciendo bueno, pues un, un, eh, un esfuerzo de recomendar ...o recopilar lecturas para verano. Lo llevo haciendo unos cuantos años... ...y también este año pues lo he hecho... ...diciendo, a ver, lecturas recomendadas para el verano. Lo hago también con la ayuda de algunos amigos sacerdotes... ...pues que, es, que viven muy en primera línea... Eh, ...las publicaciones interesantes que van apareciendo... ...bueno, y también este año lo he hecho. Lo tenéis eh, a vuestra disposición... ...en la página personal de un servidor en ticonfío.org en esta página multimedia en ticonfío.org pues en el blog de artículos allí encontráis un artículo que dice lecturas recomendadas para el verano 2017 ¿eh? recomendadas pues por un servidor ¿eh? por mí mismo sé que también alguna página como religión en libertad se ha hecho eco de ello, etcétera y dentro de las le lecturas recomendadas pues he eh, distinguido entre biografía y geografía, cristianismo, hoy, espiritualidad y oración, liturgia, novela y literatura, sociedad, historia, educación, mariología, pensamiento, ensayo, juvenil e infantil y música. En total, pues son unos 35 libros recomendados para que cada uno elija, pues si, según el tipo de lectura, ¿no?, que le guste pues, aquello que le puede ayudar a descansar su alma. Si alguno me dijese, bueno, pero entre todo eso, eh, ¿usted se atrevería a hacer alguna recomendación especial? Pues me atrevería a decir que los libros del Cardenal Robert Sara, los dos libros que ha publicado son magníficos. El primero se publicó hace un par de años, ¿no? Dios o nada. El libro Dios o nada del Cardenal Sara me parece una joya. Y el libro que más reciente ha publicado, La fuerza del silencio, pues me parece una segunda parte de una joya. ¿eh? Bueno, pues he aquí ¿no? La, eh, esta especie de recomendación de la lectura. Jesús nos dijo, venid a mí a un lugar apartado para descansar y la lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo. Y uno dice, tiene carro y dice, bueno, me gustaría pasear en verano. Sacar tiempo para pasear. Bueno, pues no, no olvides que la lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo. No se trata de... Un libro es un medio, obviamente. Y un libro de espiritualidad es un medio. Nadie se convierte a un libro, sino a lo que el libro le desvela. Y un libro, además... No es algo pasivo, sino que supone por tu parte que tú te impliques, ¿no? que tú también seas activo en esa lectura. Todo libro, alguien dijo que todo libro tiene dos autores, quien escribe las palabras y quien les da vida al leerlas y las aplica a su vida. Los buenos libros permiten la lectura entre líneas ¿no? y reclaman de nosotros una respuesta a eso que estoy leyendo. Pues me parece muy importante, en un camino de conversión que exista lectura, me parece muy importante. ¿Eh? Siendo consciente de que también puede ocurrir que haya personas que lean mucho, lean mucho y eso después mmm, como curiosidad intelectual, ¿no? y eso no, le, no lo lleven a la vida ni sea para ellos un acicate para la, la conversión. Eso también es posible. ¿eh? No es que existan muchos de esos, pero a verlos a esos y, y a esos tales hay que decirles, a esos que les daban por leer mucho, pero es una lectura que no les lleva, ¿no?, pues a la conversión habrá que decirles, mira, que en los libros, espirituales quiero decir, ¿no?, en los libros se busca a Dios y en la oración se le encuentra. Y, por tanto, hay que compensar lectura con, con oración. ¿no? Porque, al igual que la lectura, o sea, la lectura es a la inteligencia lo que la oración es al alma. Luego, en el tiempo de verano, en ese tiempo de de descanso pues estamos llamados a tener un lugar para la lectura tiempo para la lectura y tiempo también para la oración eh, os deseo a todos pues un descanso merecido o no merecido pero que todos digamos, necesitamos el descanso y Radio María os va a acompañar ¿eh? Radio María durante, durante ese tiempo de verano no no deja su programación sigue adelante con ella y, y aquí estaremos pero creo que es importante mantener, mantener encendida ¿no? pues esa, ese deseo de conocer más a Dios y de ser capaz de profundizar más ¿no? en su llamada que nos realiza a cada uno de nosotros a través de las grandes obras y de las grandes lecturas. Bueno, eh, repito que en la página multimedia enticonfío.org eh, se puede eh, teclear w.org en ticonfio.org o no es necesario, sencillamente en ticonfio.org allí en, lo, en la sección de artículos encontráis ese listado de eh, lecturas recomendadas bueno, pues esto como a modo de entradilla, porque estamos en el, en el tiempo de pues en este tiempo de verano además hoy día de san fermín supongo que muchos de los oyentes habrán dicho oye que a las 8 de la mañana retransmiten el encierro el encierro bueno y entonces habrán estado escuchando este comentario de entre día, al mismo tiempo que ven correr a los toros a los toros en pamplona pero bueno vamos nosotros a la nuestro en este momento y recuerdo que este programa de sexto continente tiene también la, la característica de tener una interacción pues con esta misma eh, dirección a la que me he referido ahora, eh, con la web multimedia pues que ahí tiene pues el acceso a redes sociales, donde ponemos algunos mensajes que aquí se colocan, y también ahí está vuestro, uh, a vuestro acceso el poder acudir a los programas anteriores de Sexto Continente, a los programas también de pues del catecismo de la Iglesia Católica a las conferencias pues que un servidor pues hace por aquí y por allá, ayer, por ejemplo, pues en los campamentos de verano con los niños, bueno, etcétera Vamos a ver, ¿qué tema he elegido eh, después de esta entradilla eh, para comentar en el día de hoy? En la página de Aletella se ha vuelto a publicar, se ha republicado un artículo que lo publicaron en marzo del 2015. Este tiempo de verano suele ser bueno también para hacer unas eh, relecturas. Entonces se ha vuelto a publicar un artículo titulado "Cinco armas para vencer la masturbación". Como veis, un tema muy práctico de referido a, a, a la virtud de la castidad. Y es valiente hoy en día que alguien coja y publique esto. Cinco armas para vencer la masturbación lo encontráis si y tecleáis eso quien quiera buscarlo lo va, lo va a descubrir fácilmente bueno pues está escrito por ed editora Cleofas vamos a ver eh, ¿cómo abordar? Eh? ¿cómo abordar esta cuestión? lo primero es que hace, hace una referencia al artículo a que el tema de la masturbación pues está por una parte puede haber oyentes que tengan ¿no? que tengáis eh, pues que, que tengan ese don de la, ...de la pureza de una manera connatural... ...y digan, pero bueno, pero qué pues absurdo, ¿no? ¿Para qué hay que hablar de eso si eso está más claro que el agua? ¿eh? Hay personas que tienen el don connatural de la, de la pureza... ...y les puede parecer casi innecesario hablar de ello... ...pero ojo, que sepan que eso es un don que Dios les, dado, les ha dado... ...y que hay otras personas pues que tienen una gran batalla... ...para poder vivir... La castidad, la pureza, y se les hace verdaderamente difícil, costoso. Es una gran batalla para unos, ¿no? Es un misterio que lo que para unos es una gran batalla, que les cuesta mucho, otros lo viven de una manera connatural. Pero eso no es, no es en este tema de la pureza, sino en todos los temas. ¿eh? Hay personas, por ejemplo, que con la pereza tienen un auténtico problema, tienen una batalla con la pereza, que otros, sin embargo, por su, por su forma de ser, es que tienen, están siempre activos, no, no paran nunca, ¿no? Y lo mismo, digamos, pues con el tema del carácter. que Uno tiene un mal carácter y, y otro, sin embargo, pues tiene una afabilidad con natural. O sea, es decir, que a cada uno le aprieta el zapato por un lado. ¿eh? Entonces, no, no es cuestión de ridiculizar eh, o de calificar como absurdo la batalla del, del prójimo. Porque cada uno tiene la suya y tú tendrás la tuya. ¿eh? Pero lo que está claro es que este tema de la masturbación, de la impureza, tiene un gran aliado, aliado, pues eso... Pues en la cultura actual super erotizada, eh, pues en toda la serie de estímulos que nuestros medios de comunicación, la publicidad, etcétera, están continuamente las modas, están continuamente generando a nuestro alrededor. No digamos nada de Internet, ¿no? Que esto es una catástrofe, ¿no? En, en, la, en la alianza entre Internet y la pornografía. El caso es que la masturbación es una práctica bastante común y, y hay que decir que el combate contra la masturbación no es una cosa exclusivamente de los cristianos, ¿eh? Que fijaros, aquí dice este artículo que ya el libro egipcio del año 1550 antes de Cristo, el libro llamado Libro de los Muertos condenaba esa práctica en el año 1550 antes de Cristo y que el código moral de los judíos era lo consideraba también como un pecado grave, ¿no? Y además es obvio que hoy en día lo vemos no solo, o sea, la Iglesia lo percibe no solo como un pecado, sino también como una esclavitud psicológica a la, a la que, de la que muchas personas a veces les cuesta liberarse una auténtica adicción. Y, y es verdad que estamos en una sociedad en la que viene a decir, pero bueno, muchas... Eh, eh, muchas orientaciones de supuesta educación supuesta, ¿no? educación sexual dicen que la masturbación es lo más normal pero, pero tenemos la luz primero del sentido común, ¿no? y segundo la luz de la revelación para entender que es una práctica que va contra no solo contra la ley de Dios sino contra la propia naturaleza ¿Por qué? porque digamos la sexualidad está hecha con una finalidad ¿eh? y la finalidad es bueno, pues la, la entrega ...la entrega del amor... ...abierta a la transmisión de la vida... ...y en la masturbación... ...ni hay un acto de entrega al prójimo de amor... ...ni hay una apertura a la transmisión de la vida... ...con lo cual es un acto que está fuera, o sea, ...rompe con las finalidades para las que Dios lo creó... ...la sexualidad, ¿eh? La Iglesia enseña que es un acto desordenado... ...es el punto 2352 del Catecismo de la Iglesia Católica... ...el que lo explica, ¿eh? Dice, lo voy a leer porque es un solo punto. Dice, por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el goce, el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella realización que, perdón, aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Por lo tanto, en este primer punto del catecismo se explica el porqué. ¿eh? El porqué se trata de un acto pues, eh, contrario a la ley de Dios y a la ley natural y grave, moralmente gravemente desordenado. Y al mismo tiempo la Iglesia, que es capaz de decir esto con contundencia, es consciente de que para muchas personas la, la masturbación se ha llegado a convertir no ya en un acto voluntario, sino en un acto esclavo, casi fruto de una adicción, como cuando pues un alcohólico no es capaz de dejar de beber. Y Entonces, más que estamos no únicamente ¿no? ante algo que en sí sea materia de pecado, sino estamos también ante algo que ha llegado a, a crear un hábito que a uno, a uno le, ha, le, ha, le ha hecho perder la libertad. Y entonces tiene un problema no solo moral, sino un problema psicológico. ¿no? Y por eso añade... Y dice, para permitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los, de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que reducen o incluso anulan la culpabilidad moral. Es posible que haya personas que tengan un grado de adicción, que sus actos sean casi compulsivos, ¿eh? Y no se pueda pensar que cada acto que hace Llega a tener una plena ¿eh? culpabilidad moral Pues porque tiene una adicción para Lo cual no quiere decir que no tenga un problema Tiene, tiene un, un problema mayor, si cabe, obviamente Porque no es dueño de su propia libertad ¿eh? Pero claro, esto es importante también tenerlo en cuenta Para que cuando la Iglesia ayude a una persona No solo le ayude con una orientación moral Sino también con una, con un acompañamiento que... Que, que sea psicológico al mismo tiempo. Bueno, esto es lo que dice ¿eh? lo que dice la, el catecismo de la Iglesia Católica, y este artículo al que me estoy refiriendo, cinco armas para vencer la masturbación, bueno, pues la verdad es que nos da cinco consejos concretos. Bueno, y ante, este, ante esta tentación, y ante esta esclavitud, a ver, ¿cómo, cómo lucho yo? Vamos a intentar explicarlo. Pero antes de ello, escuchad esta canción tan preciosa titulada eh, Prayer of the Mothers la, la oración de las madres y esta tomada de una marcha ha sido compuesta para una marcha de la esperanza realizada entre mu mujeres, entre madres cristianas, judías y musulmanas que ha tenido lugar allí en Israel un grupo de madres porque mira, las madres, madres son y las madres judías musulmanas y cristianas son capaces de unirse ...desde la perspectiva de su maternidad... ...y hacer esa marcha en la que oran por sus hijos. Un susurro de viento del océano está soplando desde lejos... ...y la ropa colgada está golpeando a la sombra de la pared. Entre el cielo y la tierra hay gente que quiere vivir en paz. No te rinda, sigue soñando de paz y prosperidad... ¿Cuándo se derretirán las paredes del miedo? ¿Cuándo regresaré del exilio y mis puertas se abrirán a lo que realmente es bueno? Desde el norte hasta el sur, desde el oeste hasta el este, escuchar la oración de las madres, traerles paz, traerles paz. Lo escuchamos. ¡Gracias! de las Madres. ¿Eh? Quien desee pues, saber o tener noticia de, de esa marcha que se realizó conjuntamente entre mujeres cristianas, judías y musulmanas, lo encontrará fácilmente en las redes. Y sé que hay también una, una grabación en YouTube al respecto. Bueno, vamos a desarrollar estos cinco consejos, según un artículo publicado en Letella: cinco armas para vencer la masturbación. Están, son consejos dirigidos a personas que quieren luchar, obviamente, y tienen un problema, pues porque ven que, que se ha creado un cierto hábito con el que les cuesta romper, ¿no? Entonces, primera, primer consejo. Es actitud equilibrada frente, frente a esta, pues, esta cuasi-adicción, ¿no? Actitud equilibrada. Ni perder la paz, ni hacer las paces ni angustia ni indiferencia ¿eh? o sea, la, la indiferencia sería pues el decir, Va, ¿qué más da? si dotar esto es una tontería, pues mira pues no, no, perdón, es una cosa que sí objetivamente es gravemente desordenada, es contraria al plan de Dios ¿eh? porque Dios creó la, como hemos dicho antes creó la sexualidad para ser un instrumento de entrega del amor y la vida al esposo o a la esposa abierto a la transmisión de la vida luego luego ¿qué, qué más dará que tontería no tontería no porque es algo objetivamente contrario a ese plan de Dios inscrito la ley natural ¿eh? luego indiferencia no y angustia tampoco porque obviamente a ver tú, tú deseas desearías deseas no no desearías bueno pues el superar ¿no? esa contradicción y el vivir en pureza bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es que el Señor nos dé la gracia de, de pasar de los deseos a las voluntades. Esta semana ponía esta, este mensaje ¿no? en las redes sociales. Las almas grandes tienen voluntades, las pequeñas solo deseos. Bueno, que el Señor nos conceda pasar de los deseos a las voluntades. Y, y bueno, por lo tanto, angustias No. Porque las angustias, no te estar angustiado no te ayuda a luchar mejor. Más bien lo que te lleva es eso, haberme, haberme hecho una, un, un monstruo. No, no eres ningún monstruo. Eres un hijo de Dios y Dios te quiere tal y como eres. Y al mismo tiempo te sueña distinto y los sueños de Dios son realidades. ¿Eh? Y Dios te mira con la plena esperanza de que el que comenzó en ti la obra buena la llevará a término. Y Dios te mira y al mirarte ve en ti un plan de santidad que se va a conformar. Pero es muy importante, por lo tanto, esa actitud de, de determinada determinación de que yo seguiré caminando. Ni perder la paz, ni hacer las paces. ¿eh? Es el primer, como, vamos, como principio de vida. Es clave eso. Segundo consejo. Cortar todos los estímulos del vicio. Los vicios suelen tener estímulos y hay que saber cortar con ellos. No alimentar a la bestia, sí, no alimentar el problema, no alimentarla, ¿eh? porque obviamente determinadas lecturas, eh, si pues sí, sí, estoy curioseando donde no debo, si me meto en internet donde no debo meterme, si me meto con o sea, si voy a determinados lugares, etcétera, etcétera, estoy alimentando ¿no? los estímulos de la impureza y no hay que estar obviamente haciendo tal cosa, ¿no? Ya hay en el refranero para esto tenemos muchísimas digamos luces, ¿no? Dice la ocasión hace al ladrón, quien ama el peligro en él perece y muchos refranes más ¿eh? que de, de este estilo que dice mira que cuando tienes quieres luchar con algo pues si uno eh, si uno quiere luchar contra la adicción al alcohol lo que no puede hacer es intentar hacerlo pues en la barra del bar No, allí no vayas no vayas ¿no? cortar todos los estímulos del vicio eso que alguna vez me habéis escuchado que, en plan de broma ¿no? que dice al enemigo ni agua ni agua y en el desierto polvorón ¿eh? o sea que es que hay que ser capaz de cortar por lo sano determinadas cosas tercer consejo Haz un buen uso de tus horas libres. ¿Eh? O sea, tenemos que generar en nosotros ilusiones, ilusiones. Tener deseos de felicidad, tener deseos es, no es saber decir mis, mis horas libres. Bueno, pues a ver si vamos a dejarnos llevar por el tiempo, ¿no? Pues no, no hago nada. O sea, generar en nosotros una cultura del tumbing, estar allí tumbado, a ver con qué me encuentro, con el mando a distancia pues voy curioseando de un sitio a otro en el fondo no tengo un proyecto, no tengo un proyecto, no tengo un plan verdadero de, de búsqueda de felicidad, ¿no? Sino que me he ido dejando llevar, pues eso, pues por la por esa forma anodina de, de vivir dejando pasar el tiempo. Eso es fatal, obviamente, para luchar contra la impureza. O sea, es, es fatal, así, así no hay quien luche contra la impureza, así no hay quien luche contra los malos hábitos en la vida. Es imposible. Porque eh, esa, esa manera de, de, dejar, ¿no? de dejarnos llevar termina, eh, termina haciendo que, lo, que seamos pilotados desde fuera. Hay un refrán que dice, mente vacía, oficina del diablo. Mente vacía, oficina del diablo. Al final, si tú, si tú vives así, si no tienes un proyecto, eres pilotado desde fuera. Te están pilotando, te están... Te está, está siendo llevado, está siendo arrastrado. No, si estoy aquí que no hago nada. Sí, ya, que no hago nada, que está siendo pilotado desde fuera. Mente vacía, oficina del diablo. Es clave este, 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 este punto. Es decir, tengo que tener proyectos. Mañana, ¿qué voy a hacer en la tarde? A ver, voy a hacer esto. Y si subo a ese monte, venga, subo a ese monte, etcétera, ¿no? Estamos hechos para tener objetivos. Y cuando no tenemos objetivos, no pilotamos nuestra vida, pues la cosa es... Esto hay que aplicarlo a todo. Al uso de la televisión. A ver, ¿qué hay? ¿Qué voy a buscar yo? O sea, ¿soy yo el que decido qué voy a ver? Y no soy... no es, A ver qué me echan. No. Voy a decidir yo. O sea, tengo que vivir a la carta. En el sentido de que yo elijo. Tengo... O sea, soy, me conduzco, no soy arrastrado por la vida. Haz un buen uso de tus horas libres. Cuarto, no te desanimes ni desesperes nunca. ¿Eh? Esto es clave, porque luego, pues porque, claro, cuesta mucho asumir momentos de revés, de un revés, cuando uno ha intentado ordenarse y dice, cachis, si me he intentado ordenar y veo que no he sido capaz de... ¿Eh? De, de cortar a la primera ¿no? con mi hábito desordenado y entonces aquí triunfa el que persevera aquí vence el que resiste el que resiste ¿eh? viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré, yo recuerdo los oyentes del catecismo me habéis escuchado esto un montón de veces, que los primeros ejercicios espirituales que hice con 16 añitos, allí el sacerdote nos repartió una estampa a cada uno, que me acuerdo que era el Cristo de, el Cristo de Velázquez, y en la parte de atrás nos escribió a cada uno de nosotros, que lo guardo por ello metido en un librito, un, un compromiso, ¿no? que era como el A, B, C de la vida cristiana. Y decía, viviré habitualmente en gracia de Dios, y si caigo, me levantaré. O sea que, digamos, que yo no pacto, yo no pacto con, con hacer las paces no, o no estoy dispuesto a acostumbrarme a estar caído. No, estar caído no, no lo voy a hacer nunca. ¿eh? Si caigo me levantaré, viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré. Y, y para poder llegar a, ¿eh? pues a, ter, a esa victoria plena, puede ser que el Señor tenga... ...una providencia... ...en el que haya un paso por el desierto... ...en el que uno al Señor... ...pues tenga que decirle... ¿no? ...señor... ...ya que no puedo ofrecerte... ...en este momento... ¿no? ...la victoria plena... ...la pureza plena y absoluta... ...que me gustaría ofrecerte... ...por lo menos te ofrezco... ...mi determinada determinación... ...de no tirar la toalla... E, ...y levantarme... ...inmediatamente... ...y zapa... ...sacramento de la confesión... ...y zata... ...propósito de... ...vivir en gracia y continúo en la batalla digamos con la plena esperanza o digamos no con la plena esperanza de que el Señor llevará adelante su victoria y el quinto punto ¿eh? el quinto punto alimenta tu alma con la oración la palabra de Dios y los sacramentos ¿eh? de la iglesia la clave está en vivir en presencia de Dios todos los pecados que se, pueden, que se pueden adueñar de nuestra vida, de nuestro comportamiento, todos los pecados tienen lugar en nuestra vida por defecto de la presencia de Dios. En la medida en que perdemos la cobertura, ¿eh? perdonad este símil este así de la nueva tecnología de la comunicación, no. en la medida en que, perdemos la cobertura de la presencia de Dios, en ese momento somos vulnerables. Claro, uno se mete en el sótano, como en el sótano de ese edificio no hay cobertura, hasta allí no llega, te dice el móvil, fuera de servicio, aquí no llega la cobertura, tú ayer eres vulnerable. Eres vulnerable porque ahí no llega la cobertura, ¿no? Luego la clave está en vivir en presencia de Dios, mediante la oración, la palabra de Dios y los sacramentos, ¿no? Hay una famosa expresión de San Juan de Ávila, ...que es, bueno, es magnífica... ¿eh? Ya ...la he utilizado más de una vez yo en las redes sociales... ...y dice San Juan de Ávila... ...en olla hirviendo no paran las moscas... ...mira, cuando una olla está hirviendo... ...las moscas allí no van a parar... ¿eh? ...se acercará una un buque de y dice... ...uy, que hace calor, me voy de aquí... ...en olla hirviendo no paran las moscas... ...¿qué quiere decir San Juan de Ávila? ...que si tu corazón está hirviendo del amor de Dios... Que si tu corazón está encendido, he venido para que eh, pues, para que este, este mundo arda, arda del amor de Dios, del celo, de la gloria de Dios. Si tu corazón está ardiendo, allí las moscas no van a parar mucho. Porque es decir, que la clave está en vivir en presencia de Dios. ¿No? Si quieres mantener tu alma cálida, hirviendo, pues eso, lo que tienes que hacer es, obviamente... Pues alimentar ese fuego del amor de Dios Que es la oración, etcétera, etcétera ¿Eh? Bueno, cinco consejos Cinco armas para vencer la masturbación ¿eh? Lo tenéis en Aletella, Lo buscáis fácilmente con tecleando estos términos Pues si os parece vamos a, a escuchar un segundo tema musical Viva la vida de David Garrett. Continuamos en esta andadura de sexto continente y vamos ahora a pasar pues, a las preguntas de los oyentes. Pero antes de entrar en esas preguntas, quiero eh, hacer una mención a alguien que nos ha, que ha marchado esta semana, que nos ha dejado, que es Joaquín Navarro Valls, quien fue eh, durante 22 años pues el, pues el director de prensa, ¿no?, eh, ...el portavoz de la Santa Sede... ...acompañándole a, a Juan Pablo II... ...durante esos 22 años... ...ha fallecido ha fallecido en Roma... ...pues antes de ayer... ...a los 80 años de edad... ...Juan Pablo II recurrió a él... ...cuando tenía 48 años... ¿no? ...y era un hombre... ...pues hábil con los idiomas... ...con mucha serenidad... ...delante de las cámaras... ...qué gran servicio prestó este hombre... ¿no? ...qué gran servicio prestó a la Iglesia... Pues poniendo un rostro de un laico en la comunicación delante de los demás. Alguien dijo que él era la elegancia bajo presión. Esto, una presión tremenda, los medios de comunicación, anticlericales, siempre intentando eh, pimpan y pimpan. Y él tranquilo, con serenidad, dando una imagen de paz, de elegancia. Qué gran servicio de, de comunicación eh, prestó este Joaquín Navarro Valls. ...qué necesidad tenemos tan grande en la Iglesia, ¿no?... ...de comunicadores, de aquellos que den, que den un rostro... ...que sean capaces de trasladar la imagen amable... ...pues de Jesucristo y de su Evangelio... ...bueno, pues, que esté, que Dios lo tenga en su gloria... ...y que Él también, pues, interceda... Eh, ...pues, por, por esta Iglesia tan necesitada de una buena comunicación. Bueno, pues, vamos adelante, si os parece, con estas... Eh, ...con las, las consultas, sabéis que vamos que existe un correo electrónico que se llama sexto continente al podéis ir hacer llegando vuestras preguntas y vuestras consultas y bueno y a Rocío que está en Madrid pues le vamos a decir que nos, nos vaya leyendo las que hemos seleccionado adelante Rocío
0: pues empezamos con Rodrigo de Vigo que dice que aunque está en Galicia es un hincha del Barça aunque dice que no viene a hablar de esto. Eh, no le escribo para hablarle de fútbol, como se puede imaginar. Quisiera preguntarle si tiene usted información sobre qué ha pasado con la boda de Messi en Argentina, donde algunos dicen que el arzobispado del lugar no le ha permitido casarse por la iglesia. ¿Sabe usted si esto es verdad? ¿Podría decirnos su opinión?
1: Vamos a ver lo que sé que tengo información, pues a través de, de algunas páginas web y medios de comunicación, los no es que tenga yo una información directa, es que eh, bueno, pues, el arzobispado o el obispado del lugar en el que Messi ha contraído matrimonio por lo civil, ha sacado una, ha hecho una aclaración a este respecto. ¿eh? Pues parece ser, bueno, ya sabéis por los medios de comunicación que Messi, el famoso fu futbolista, pues se ha casado en medio de unas grandes medidas de seguridad allí en una población de Argentina eh, bueno pues el pueblo la, pues casi se ha blindado no y el lugar para casarse pues ha sido un gran complejo hoteler, un casino un casino un complejo hotelero y parece ser que en ese casino bueno Messi llevaba conviviendo con la, con su con la que ahora ya eh, su su mujer su esposa pues ya bastante tiempo y tenía algunos hijos y había decidido casarse entonces lo que sabemos por la nota que se ha hecho pública es que parece ser que en, en algún sitio en alguna habitación de ese casino se había allí hecho pues una capilla una capilla pues con la intención con la supuesta intención de hacer una boda por la iglesia en esa capilla bueno, construida ad hoc ¿eh? pues dentro de ese casino y que a la, a la Iglesia no le ha parecido adecuado el celebrar pues, el sacramento del matrimonio dentro de un casino en una habitación convertida en capilla. Diciendo, a ver, es que mmm, lo lógico es que una boda se celebre en un lugar sagrado y si por motivos de seguridad... Pues en un caso como este, ¿no? Pues por motivos de seguridad es muy complicado pues, acceder a una iglesia por todo el lío de los medios de comunicación y porque, bueno, pues que eh, en esa nota del arzobispado también se ha dicho eh, claramente pues que sería posible celebrar eh, pues la, la Eucaristía privadamente, privad sin que tengan que estar personas presentes privadamente en una, eh, en una capilla. Pero lo que a la iglesia no le parece <coughs> adecuado es disponerse a celebrar pues una boda pues porque alguien sea muy famoso o por lo que sea en un casino eh, en una capilla que no existe a ver lo que no se hace con los demás no se hace con alguien porque sea famoso y a mí me parece también como me pide eso es lo que hay ¿eh? y luego creo que ha sido muy elegante pues eh, la nota del obispado diciendo que bueno pues que que si ahora no se ha casado eh, por, lo, por la iglesia pues que siempre va a tener la ...la acogida de la Iglesia de que en otro momento, en otra situación... pues ...pueda celebrar el sacramento del matrimonio. ¿eh? O sea que ha sido, digamos, la Iglesia ha sacado una nota explicando esto... ...pero también al mismo tiempo no pegando ninguna coz ni ningún zapatazo... ...sino diciendo, y estamos siempre dispuestos a, a acoger a una persona... ...que se case por la Iglesia aún después de haberse casado por el civil. ¿eh? Pero mi opinión es que se ha obrado bien, se ha obrado bien... ¿eh? desde luego no me parece digno que una boda se celebre pues eso, para empezar en un casino en un hotel, a ver una boda, un sacramento es algo sagrado, que se, que se celebra en un lugar sagrado, y hoy en día eh, pues existe esa tendencia en algunos sitios en los que un restaurante un casino, le gustaría que tú allí, eh, pues celebes el sacramento para que así, ese sacramento facilite después eh, la fiesta que se va a hacer, ¿no? a ver un sacramento es un sacramento no podemos ponerlo ponerlo al servicio de, de otras estrategias comerciales que no, que no son correctas y además me parece muy muy bien que se haya procedido con Messi como si hubiese procedido con el más humilde de los feligreses de ese, de ese obispado que ante Dios todos somos iguales me parece que se ha actuado correctamente y también se le ha dicho una palabra pues de caridad, o sea, diciendo, mire usted, si usted quiere casarse por la iglesia, hacemos una celebración fuera de cámaras, que nadie se entere, ¿eh? y vamos a un sitio sagrado y lo hacemos, nadie tiene por qué enterarse de que estamos allí, pero hacer una capilla, construirla en un casino para hacerlo allí, no. No, porque las cosas sagradas son sagradas. Me parece que ha actuado de una manera impecable, tanto en la decisión tomada como en la forma delicada de comunicarla, pues el obispado del lugar. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Un oyente de Barcelona comparte, buenos días, hace unas semanas un grupo de amigos nos fuimos de excursión al monte y buscamos una iglesia donde asistir a misa. Fuimos a una preciosa capilla románica donde había un sacerdote mayor, muy bueno y muy cercano al pueblo. Para la Eucaristía se utilizó un, plan, un pan ácimo parecido a una torta o galleta que se quebraba con facilidad y facilitaba la aparición de migas. Sucedió por lo visto que uno de estos fragmentos consagrados cayó al suelo y una persona de nuestro grupo lo recogió con mucha unción. Al finalizar la comunión el sacerdote... Nos explicó a todos los feligreses que había visto cómo los excursionistas nos habíamos arrodillado en el momento de la consagración y que era una devoción muy bonita que sería bueno que se instaurara de nuevo. Por otro lado, nos dijo que había visto recoger con devoción un fragmento de pan del suelo y que la iglesia decía al respecto que a las partículas que se desprendían de la forma consagrada no había que rendirles adoración, sino solo devoción. A mí esto me chocó, puesto que siempre me había enseñado que el Señor está en todos los fragmentos de la hostia consagrada. Al finalizar la misa, se lo comenté con el debido respeto y me insistió que así se lo había enseñado en el seminario y que estaba cuestionando su fe en la Eucaristía. Le expongo esta cuestión, monseñor, pidiéndole que me corrija y confirme en mi idea, según el sabio magisterio de la Iglesia. Muchas gracias por su nueva web me ilusiona pensar los frutos apostólicos que puedan llegar en este nuevo instrumento de Dios
1: bueno, la verdad es que, que la iglesia es un milagro ¿eh? la iglesia es un milagro porque pues eso, el señor lleva adelante su tarea de salvación a pesar de nuestras ¿eh? pues de nuestras contradicciones interiores de nuestra falta de claridad en la transmisión de la fe en fin, vamos a ver qué hay al respecto de lo que pregunta este oyente de Barcelona eh, eso de que con que la iglesia adora adora a la forma consagrada pero si sí se ha desprendido se ha desprendido un, pues un, pues un pequeño trozo de esa forma de eh, pues una migaja, ¿no? pues de la, entonces ya no no se le debe adoración sino solo devoción. ¿Qué hay de eso? Pues de eso no hay nada. La, francamente es la primera vez en mi vida que escucho tal distinción entre adoración y devoción. Pues bueno, pues, pues con, todos, con todos, digamos, los respetos, pues este hombre, quien le ha dicho tal cosa, habrá escuchado pues, una interpretación, pero que obviamente es errónea, equívoca. La Iglesia pide que después de la pues, de la celebración de la Eucaristía se haya una conveniente, una adecuada purificación ¿eh? pues de las partículas. No digamos nada si no son ya partículas, sino son, como dice... Aquí el oyente, pues, que se ha desprendido, pues, una, eh, pues, unas migajas que son, pues, claramente, que ha caído al suelo, que son claramente visibles, pues, las coge, etcétera. La iglesia pide que, se que con pleno respeto, se lleve a cabo la purificación, pues, de, de las especies sacramentales que, que hayan quedado, pues, en la, en la patena, etcétera, o las que hayan podido caerse encima del altar, etcétera, etcétera esa distinción entre que se le adora a la hostia consagrada entera y si se ha desprendido una pequeña parte solo, solo hay devoción hacia ella es una explicación peregrina con todos los respetos a ese sacerdote no es correcto otra cosa es que es, es obvio que, que dejamos en la misericordia de Dios que se nos escapa pues que una pequeña parte haya podido eh, caerse sin que nos demos cuenta porque eso ocurrirá ¿eh? ocurrirá que que haya una pequeña partícula, etcétera, pues que, que haya, se haya caído y no somos conscientes de, de, de que se haya perdido. Bueno, en la misericordia de Dios queda, obviamente, pero nosotros no podemos hacer en absoluto una afirmación de decir aquí está y aquí deja de estar. Absurdo. ¿eh? Lo que me llama la atención positivamente es ver cómo este sacerdote pues valoró que en esa... pues que en esa... Forma de participar de los excursionistas En aquella En aquella Eucaristía Se arrodillaron en el momento de la consagración Y eso le llamó la atención ¿no? Pues al sacerdote Y lo comentó Lo comentó ante todos no Es hermoso eso Es hermoso ver cómo la devoción eucarística Cuando se expresa Pues es motivo Motivo de De estimular nuestra fe somos un ejemplo unos para otros ¿no? Somos un estímulo en la fe Es hermoso eso ¿eh? Pero es que además pues Si fuésemos más obedientes a la liturgia de la iglesia Es que eso la iglesia lo pide Es que la liturgia eucarística Tiene también ¿no? pues una disciplina En la que nos pide que, que, que Nos arrodillemos en la consagración Para de esa manera expresar corporalmente Nuestra adoración a la presencia eucarística Si fuésemos más obedientes A la liturgia Que también existe una obediencia a la liturgia Tendríamos menos confusión en muchas cosas. ¿eh? Bueno, adelante con la siguiente cuestión.
0: Sandra, desde Guatemala, comparte. Apreciado Monseñor Monilla, pedimos sus oraciones por nuestra Guatemala, pues aunque todavía nuestras leyes protegen la vida, hemos visto con preocupación algunas autoridades que apoyan al LGTB, por ejemplo, el Ministerio Público durante este mes de junio ha expuesto a la bandera de tal agrupación junto a la de Guatemala y la bandera del Ministerio Público dentro de sus instalaciones. Lo cual nos hace temer que ya varios políticos estén planeando crear leyes a favor de este grupo y en contra de la familia guatemalteca como la legalización del aborto, la agenda gay, etcétera. Dado que este año pasado el legislativo planeaba realizar cambios en nuestras leyes. Este fin de semana apoyaremos a la familia tradicional con un logotipo que empezó a circular en las redes por iniciativa de algún valiente cristiano. Y ya varias personas que han publicado dicho logotipo en su Facebook están siendo víctimas de insultos. Le rogamos sus oraciones para que los guatemaltecos seamos valientes y defendamos desde ya la familia. Y no esperemos a que nos quieran imponer leyes perversas como ya está pasando en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y El Salvador. Jesús y María le bendigan, monseñor. gracias. Sabemos que contamos con sus oraciones.
1: Bueno, pues la verdad es que esto que nos dicen desde Guatemala, pues lo comparto pues sencillamente para que tengamos conciencia de que estamos ante, ante una campaña global. Obviamente todo esto es una campaña global, perfectamente organizada. Eh, Baste ver cómo cuando España presentó su candidatura para tener un sillón pues, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el, pues, en el proyecto que presentó, ¿no? en, en la candidatura, en el proyecto de candidatura para ser aceptada España, sentada... En, ese, en uno de los sillones del Consejo de Seguridad, bueno, pues allí decía en una de las páginas que España se compromete pues a, eh, pues a implementar todo eh, pues lo que, claro, siempre se dice bajo palabras que en teoría son aceptables, ¿no? Pues toda la agenda de igualitarista del LGTB, etcétera, tal, 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 ¿no? O sea, es curioso que para poder sentarte, ¿no? En el Consejo de Seguridad de la ONU tienes que hacer... Y España presentó eso. Y además eso lo presentó justo eh, al mismo tiempo retirando la reforma de la ley del aborto de Gallardón. O sea, fue casi como una condición para sentarse en el Consejo de Seguridad. ¿no? Entonces, esto que dice esta mujer de Guatemala, no, no, lo, lo, que nos viene, lo que nos viene es a, a caer en cuenta de que estamos ante una agenda internacional, un nuevo orden mundial que pretende cambiar el mundo, no ya desde una revolución económica, eh, marxista como antes, sino desde una revolución antropológica y familiar en la que la familia, en la que la familia sea rediseñada por eh, pues por una ideología, y decir que en Guatemala tenemos noticia de que Monseñor Víctor Hugo Palma, pues, porque se ha enfrentado precisamente, ¿no? a, a, a este intento de en Guatemala de meter toda esta ideología, pues monseñor Víctor Hugo Palma, pues ha sido fruto de muchos ataques, y bueno, pues le oramos por él, ¿no? Y oramos por todos aquellos que quieren ser fieles en esta defensa de, de la familia como institución natural. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.